0: The New Workers, épisode numéro 9. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et vous êtes sur le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, Patricia revient pour discuter avec nous de développement personnel et professionnel et comment les deux interagissent euh, entre eux alors, bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors, dans The New Workers, on aborde des sujets aussi bien du développement professionnel que du développement personnel. Alors, de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre, mais le but ici était un peu de s'expliquer du pourquoi. Alors, comme point de départ, reprenons peut-être la base, c'est quoi la définition du New Worker
1: Alors, dans ce contexte de développement, je dirais qu'un un New Worker, moi je le vois comme un professionnel qui est engagé dans son travail. Et je le vois aussi comme quelqu'un qui est aussi engagé dans sa propre carrière professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il doit évidemment gagner de l'argent, ça c'est une réalité économique, c'est quelqu'un qui, dans sa carrière, recherche à apprendre, recherche à, à s'épanouir. Et donc, ceci étant dit, pour un new worker, le développement professionnel continu va être quelque chose d'essentiel pour ces deux aspects. Le premier, qui est de maintenir sa valeur sur le marché. Et le deuxième, c'est de répondre à ce besoin de croissance et d'épanouissement personnel.
0: Mais ce besoin de croissance, en fait, n'est non seulement au niveau professionnel, mais aussi est un besoin de croissance au niveau personnel, si pas au début, hein, à mon avis, très rapidement. Mais alors, c'est quoi le développement professionnel
1: alors je définirais le développement professionnel comme une démarche consciente pour acquérir à tout moment de sa carrière les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir professionnellement.
0: Et dans la même logique, c'est quoi le développement personnel
1: ben, Le développement personnel, c'est aussi en fait une démarche consciente de recherche là, de réussite de vie, de réussite personnelle, c'est-à-dire d'épanouissement Personnel. Et j'insiste sur l'aspect démarche consciente parce qu'en en fait ça ne ça va, va pas tomber tout cuit du ciel. Hein. Si, si on n'a pas cette démarche, si on n'a pas euh, cette conscience de faire quelque chose pour réussir soit professionnellement, soit plus globalement dans sa vie, il y a de fortes chances qu'on se laisse guider par le vent et qu'on n'y arrive pas.
0: Et donc dans les deux cas, on parle de réussite, mais c'est quoi la réussite
1: Alors la réussite, mais je vais peut-être d'abord parler de ce qu'on qu pourrait utiliser comme critère de réussite au niveau professionnel, comme point de départ. D'abord, évidemment, le premier critère de réussite professionnelle, c'est de gagner de l'argent. Hein. Ça, c'est la réalité économique. Voilà, c'est fait, c'est dit, mais je ne pense pas que ce soit pour un new worker l'élément essentiel. C'est un élément important, mais ce n'est peut-être pas l'élément essentiel. Je pense qu'un critère de réussite professionnelle pour un new worker, ce serait d'avoir le sentiment de faire du bon boulot. Et peut-être encore plus important, d'avoir le sentiment d'être utile, de contribuer à quelque chose. Ça, c'est un besoin important qui apporte énormément de satisfaction quand il peut être rempli. Autre critère, je verrais aussi euh, la réussite, c'est avoir les moyens de se développer en apprenant des choses nouvelles, en s'améliorant, en acquérant de nouvelles compétences.
0: Et donc j'ai l'impression qu'un bon résumé serait de réutiliser les trois mots-clés de The New Workers qui sont maîtrise, autonomie et sens.
1: Oui, exactement. Et, et j'aime bien l'idée du sens, et je vais rebondir là-dessus, pour dire qu'en euh, termes de sens, ça n'aurait pas de sens de parler d'une réussite professionnelle si on ne peut pas aussi préserver son équilibre de vie. Donc j'en fais aussi un critère de réussite professionnelle, le fait de pouvoir donc, préserver l'équilibre de vie. Euh, de manière en fait à ce que la vie de famille et la santé soient, soient préservées. Et un dernier, euh, un dernier critère de réussite que j'ai envie de citer et qui rejoint aussi ce, cette idée de sens, c'est qu'il est important, pour parler de réussite professionnelle, d'arriver à être heureux au boulot, hein. c'est-à-dire de trouver dans son boulot les trois composantes du bonheur que sont le sens, justement, le plaisir et l'engagement.
0: Oui, donc maintenant on a défini le développement professionnel, et si on veut définir le développement personnel
1: Alors le développement personnel, finalement, ça va ressembler à la même chose, parce qu'on on, on va repartir du bout, le développement personnel c'est rechercher le bonheur, rechercher le bonheur c'est arriver à préserver son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et puis je vais te redérouler la même chose, c'est-à-dire pour avoir un bon développement personnel, donc pour parler d'une réussite personnelle, mais il va être indispensable aussi de réussir professionnellement puisqu'on y passe quand même une grande partie de notre vie et que c'est quand même une source d'épanouissement importante, surtout peut-être pour un new worker qui cherche à apprendre et qui cherche à se développer à travers son travail.
0: Donc dans les deux cas, on parle de réussite, mais c'est quoi la réussite
1: alors, c'est quoi la réussite Alors, il y a une formule magique pour la réussite. Il y a une formule magique de la réussite euh, qui dit que la réussite, c'est 20% d'aptitude et 80% d'attitude. C'est vraiment une formule importante qu'il est, qu est essentiel d'intégrer parce qu'on a tendance à imaginer que pour réussir, professionnellement, ben, il faut accumuler des tas de connaissances techniques, mais ce que nous dit cette formule, elle nous remet en fait les bonnes proportions en place. Cette formule, elle nous dit qu'il est nettement plus important pour réussir de développer les attitudes, et les attitudes, ce n'est rien d'autre qu'un autre mot pour intelligence émotionnelle, ou dans le monde de l'entreprise, on parlera des fameux soft skills. Donc pour résumer, les deux aspects sont importants, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'aptitude, mais ce qui est important, c'est de voir cette proportion. La réussite, elle est faite à 20% d'aptitude et à 80% d'attitude, c'est-à-dire d'intelligence émotionnelle.
0: Donc on a maintenant la formule, mais quelle est l'approche qu'on peut utiliser pour euh, appliquer cette formule
1: Alors là, on va trouver, en fait, dans le monde du développement euh, personnel, puisque c'est ça la composante la, la plus importante dans notre formule de réussite, donc on va parler de ça, dans le monde du développement personnel, on va trouver essentiellement deux approches. La première approche, c'est celle que j'appelle l'approche « trucs et astuces » ou l'approche « vernis ». C'est une approche qui plaît beaucoup parce qu'elle semble simple et très pragmatique. Hein, c'est assez ludique même parfois. Mais la réalité des trucs et astuces, c'est que finalement, c'est un travail assez superficiel qui, en fin de compte, ne donnera aussi que des résultats superficiels et peu durables. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses. Hein. Moi aussi, j'utilise euh, des trucs euh, et astuces et, et je les enseigne. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que les trucs et astuces, c'est finalement le vernis. Et qu'un vernis, ça ne tient pas s'il n'y a pas un bon support en dessous. Et ça, ça me mène à la deuxième approche, qui est beaucoup plus profonde, hein, qui est l'approche que j'appelle l'approche basée sur les principes. Ça, ça demande beaucoup plus d'investissement, mais cette approche va donner de vrais résultats. Donc réellement, plus de confiance en soi, réellement une meilleure maîtrise personnelle, une maîtrise de ses pensées, de ses émotions, un réel mieux-être, et au niveau relationnel aussi, de, de réelles euh, relations constructives. Donc des résultats nettement plus probants. Alors, dans ma carrière euh, et dans mon parcours, moi, j'ai rencontré les deux types d'approches et, et je me suis frottée aux deux types d'approches. Mais en tant que professionnelle du développement personnel, et aussi, je dois l'avouer, parce que je suis perfectionniste, moi, je me suis surtout arrêtée à la deuxième approche, l'approche euh, basée sur les, euh, les principes. Et donc là, j'ai étudié, j'ai pratiqué des théories et des modèles de, de différentes écoles. Et ce qui m'a fasciné, ça a été de constater que dans toutes ces écoles, mais, il y avait une base commune. Finalement, le vocabulaire et la manière d'articuler les choses variaient, mais derrière ça, je retrouvais toujours justement des principes, et les mêmes principes. Et quelque part, c'est rassurant, parce que derrière tout ça, il n'y a toujours qu'un seul être humain. Et c'est l'un que j'ai pu raccrocher à Stephen Covey. Stephen Covey, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré par son bouquin Les sept habitudes des gens qui réussissent qui, tout ce qu'ils entreprennent, c'est ça le titre. Euh, et il parle dans ce bouquin, il dit que ce, ce bouquin est une approche basée sur les principes et il définit ce concept de principe comme étant en fait des lois universelles et, immu, et immuables qui régissent le monde et qui régissent l'existence humaine et il utilise pour, euh, pour étayer ce concept, il utilise le, le, la métaphore du phare le phare est un repère, un repère sûr même quand la tempête fait ringe, hein, il est là pour nous guider. Mais un principe, c'est pareil. Même quand on a tendance à s'égarer, le principe, si on se raccroche au principe, il va nous rappeler euh, la réalité. Et quand j'ai découvert ce, ce concept, pour moi, ça a vraiment été un grand euh, eureka. Ça y est, j'avais trouvé le fil rouge qui me manquait pour faire le tri dans tout ce que j'avais appris. Et ça m'a vraiment permis d'extraire de tout ce que j'avais appris les quelques principes, c'est-à-dire les quelques lois universelles et immuables qui sous-tendent tout travail de développement personnel sérieux. Le reste, finalement, c'est du vernis qu'on peut adapter à chacun et qui pourra tenir parce qu'on aura mis en dessous un support solide. Alors, cette prise de conscience, c'est une prise de conscience conceptuelle, mais ça a radicalement changé euh, mon approche de l'accompagnement tant en coaching que dans les ateliers, que dans les formations que je donne. Euh, ces quelques principes sont vraiment pour moi devenus comme des phares et, et ils me guident tout au long de ma pratique. Et donc aujourd'hui, je vois mon rôle comme étant d'aider les personnes que j'accompagne à intégrer ces principes, qui sont la base du développement personnel, mais aussi évidemment la base du développement professionnel.
0: Et quels sont ces principes
1: alors ces principes, il y en aurait, il y en aurait beaucoup, mais moi j'ai décidé d'en garder quatre qui me semblent vraiment les plus essentiels. Alors pour te les citer, il y a le, le premier c'est le principe de réalité, ensuite le principe de responsabilité, un principe qui, dit, qui parle de l'unité du corps et de l'esprit, et le quatrième principe c'est le principe de croissance.
0: Donc la réalité
1: Alors réalité. c'est quoi le principe de réalité c'est un principe qui est vraiment essentiel de développer parce que ça, c'est vraiment la base de tout. C'est sans doute le principe le plus important. Ce principe nous dit que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. C'est-à-dire, nous voyons le monde à travers des lunettes déformantes. Et ces lunettes déformantes, elles sont constituées de quoi Elles sont constituées de nos conditionnements, de nos croyances, de nos valeurs, de, de notre histoire, en fait... Des cartes du monde que nous, nous sommes constituées, mais qui ne sont pas nécessairement correctes. Et donc, quand on parle de réussite, si on veut réussir dans une réalité, mais il faut pouvoir être adéquat dans cette réalité. Et donc, il faut pouvoir voir cette réalité sans déformation. Et donc ça c'est un principe du développement personnel, c'est ce que j'appellerais bah, nettoyer ses lunettes. C'est ça que dit le principe de réalité, c'est qu'il est nécessaire de nettoyer ses lunettes pour avoir une vision du monde qui correspond le plus possible à ce que le monde est et pouvoir alors être, être adéquat dans, dans nos actions.
0: Donc ça c'était la réalité. Tu as parlé aussi de
1: responsabilité alors, le principe de responsabilité, ben, le nom l'indique déjà, hein, c'est reprendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-ci Ça veut dire pouvoir se réapproprier son pouvoir d'action et sa liberté de penser, c'est de ça qu'il s'agit. Alors le, le terme, on le comprend mieux quand on revient à l'étymologie anglaise qui dit « responsible », c'est « able to respond ». Donc, prendre ses responsabilités, c'est en fait exercer cette capacité que nous avons tous, à apporter une réponse personnelle à une situation. On est souvent en fait coincé dans des comportements stéréotypés et on s'en rend pas compte parce que c'est euh, assez inconscient, hein. est, tout ça est, est ancré dans notre inconscient. Donc on est des êtres conditionnés et conditionnables, mais de par la neuroplasticité de notre cerveau, ben, on est capable de se dégager de ça. Et c'est ça que dit ce principe, eh c'est qu'on est capable de se dégager de, de, de tous ces conditionnements pour développer notre propre réponse aux situations. Alors ce n'est pas évident parce qu'on a cette fâcheuse tendance à toujours mettre la cause de tout ce qui nous arrive à l'extérieur de nous et ça, ça va être la première démarche dans le principe de responsabilité, c'est justement de reprendre nos responsabilités, de reprendre notre pouvoir, et dans toute situation aussi pénible qu'elle soit, de voir ce que nous pouvons faire de l'intérieur, plutôt que de rejeter la faute à l'extérieur.
0: Et donc on a parlé aussi d'unité de corps et d'esprit
1: Oui, ça j'en avais parlé déjà dans, dans l'épisode sur l'ABC anti-stress, donc les deux premiers principes que j'ai cités sont les principes essentiels. Maintenant, pour pouvoir y arriver, euh, si on se souvient de ce que j'ai dit dans l'épisode dans sur la baissée antistress, il va être important de pouvoir reprendre le contrôle sur nos pensées, hein, sur notre cerveau. Et ça, c'est beaucoup plus facile quand on, va quand on va utiliser le corps. Donc on va utiliser ce principe d'unité de corps et d'esprit qui dit qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Donc on va utiliser ce principe pour en fait faciliter le développement personnel et utiliser le corps pour avoir un impact sur l'esprit, c'est-à-dire sur la maîtrise de ses propres pensées.
0: Donc on a parlé de réalité, responsabilité, unité corps et esprit. Le dernier de ces principes, c'est la croissance.
1: Oui, alors les, les trois principes précédents en fait constituent la base du développement personnel et le développement personnel, ben c'est quoi C'est un processus de croissance. Hein. Donc finalement, ce, ce processus de croissance, il va s'appuyer sur les trois autres principes. Mais la raison pour laquelle je le cite comme un principe, et la raison pour laquelle moi je l'ai toujours comme un phare dans ma pratique, c'est que la croissance, elle suit aussi certaines règles immuables hein, qu'on a tendance à oublier. Euh, la première, c'est de dire que le changement, il vient de l'intérieur. Et donc la croissance... On ne peut pas grandir pour un autre, donc il est important qu'on puisse chaque fois aller chercher cette motivation de changer chez l'autre. Donc en tant que coach, je suis vraiment attentive à ça. Hein. J'aime bien l'expression qui dit « la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur ». Ça, c'est un premier principe important de la croissance. Donc euh, si quelqu'un n'a pas envie de, de grandir, bien, il ne grandira pas. Hein. Et le deuxième, c'est euh, tout simple, c'est de dire que la croissance elle suit des étapes successives et qu'il n'y a pas moyen d'en sauter une et qu'il n'y a pas moyen d'inverser ces étapes et qu'on doit être conscient de ça. On ne peut pas courir avant de pouvoir marcher. C'est ce bon sens-là qui est derrière. Donc voilà, voilà ce que j'ai envie de dire en résumé pour ce principe de croissance.
0: Alors on a vu qu'il y avait deux approches, les trucs et astuces qui mettent le vernis. Ce vernis n'est tenable ou n'est utile que s'il repose des, sur de bonnes bases. Ces bases, tu les as appelées principes. Tu nous as défini ou tu nous as expliqué quatre principes que tu juges les plus importants. La réalité, la responsabilité, l'unité de corps et d'esprit et la croissance. Alors maintenant, Patricia, si un des New Workers qui nous écoute veut, écoute, veut intégrer ces principes à sa vie et à, et à son développement personnel et professionnel, qu'est-ce que tu lui conseilles Quelles sont les actions que tu vas préconiser pour ce New Worker
1: alors d'abord, comme tu viens de le dire, c'est de bien veiller à ce que le, le support soit bien préparé avant de mettre, de, de mettre le vernis. et hein, Donc de ne pas aller perdre du temps dans des trucs et astuces qui n'arrivent pas à appliquer. C'est souvent ça qui se passe. Hein, on va apprendre des trucs et astuces et puis on se décourage, on n'arrive pas à les appliquer parce que les fameux principes ne sont pas intégrés. Pour les intégrer, d'abord, je conseille d'y réfléchir, simplement réécouter en fait, ce podcast, réécouter ces explications sur, le, sur la responsabilité, sur le principe de réalité aussi, et d'y réfléchir pour que vous puissiez donner votre propre sens. En termes de lecture, ben, j'ai envie de vous conseiller un, un livre, moi, qui m'a vraiment beaucoup inspiré, euh, qui est euh, « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent hein, »,« The seven habits of highly effective people euh, » en anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, je vous le conseille plutôt en anglais, parce que la traduction française, en tout cas sur Kindle, n'est pas idéale. Donc ça, c'est vraiment une, une lecture inspirante et qui peut vraiment vous aider à, à intégrer ces principes. Vous concentrez sur les deux... Principe de base, donc la réalité, donc toujours peut-être vous remettre en question et, et vous poser des questions sur, tiens, est-ce que je vois les choses comme elles sont ou pas Et le principe de responsabilité, c'est être attentif dès que vous avez la tendance à mettre les choses à l'extérieur de vous. Ben, c'est revenir en disant, tiens, est-ce que ce n'est pas un peu la solution facile que de mettre euh, le, le problème ailleurs Covet dit d'ailleurs que dès que l'on pense que le problème est à l'extérieur de soi, c'est cette pensée même. Qui est le problème. Et donc j'aime assez, assez bien cette idée-là. Donc beaucoup de réflexion, je leur conseille beaucoup de réflexion. Et puis, ben, peut-être se faire aider. Hein. Donc s'ils veulent aller plus vite, ben, c'est de se faire aider c'est de voir un mentor. La plupart des coachs et des mentors intègrent ne fût-ce que les deux premiers principes, réalité et euh, responsabilité. Tous n'intègrent pas le principe d'unité de corps esprit, mais certains le font. Donc ça, c'est être attentif à la démarche, au coach que vous choisissez. Euh, être attentif aussi dans vos choix de formation, si vous allez suivre des ateliers, à l'ordre de ce que vous allez suivre. Et là, je vais peut-être euh, donner l'exemple de, de, de la manière dont moi j'ai structuré mon offre. Juste pour vous expliquer en fait dans, dans en quoi c'est important de le faire dans cet ordre-là. Donc mon offre de développement personnel s'appelle la spirale ABC. Pour ceux qui ont écouté l'épisode sur l'ABC anti-stress, pour moi cette formule ABC que je donne dans l'ABC anti-stress, c'est vraiment la, la, la base du développement personnel. Et donc dans cette spirale ABC, euh, j'ai trois étapes. La première étape, c'est l'ABC anti-stress. Alors pourquoi est-ce pour moi la première étape? Parce que pour pouvoir commencer à réellement intégrer tous ces principes, bien, il faut avoir trouvé une certaine euh, sécurité intérieure. Et c'est ça que ça va faire. L'ABC anti-stress va nous aider à retrouver un calme émotionnel qui est indispensable pour aller plus loin. D'où première étape. Donc pour les gens très stressés, c'est là qu'il faut investir en premier lieu. Pour les gens moins stressés aussi d'ailleurs, parce qu'on ne se rend pas souvent compte que le stress il se cache sous beaucoup de formes différentes. Donc ça, c'est la première étape, c'est euh, retrouver de la sécurité intérieure en gérant son stress. La deuxième étape, c'est ce que moi j'ai appelé l'ABC de l'efficacité personnelle. C'est dès qu'on a ce, ce minimum de sécurité intérieure, c'est de travailler sur sa force intérieure. Parce que l'efficacité personnelle, finalement, ce n'est rien d'autre que la capacité de mettre son énergie là où on a besoin de la mettre. Et ça c'est vraiment une question de force, de, de, de force intérieure, de force de caractère. Et donc c'est ça que je travaille dans ce deuxième module, l'ABC de l'efficacité personnelle. Et seulement alors, je vais tra tra travailler l'ABC des relations constructives. Et cet ordre-là est important. Moi ça m'étonne euh, toujours quand on envoie des personnes qui, qui ont des difficultés relationnelles, on les envoie, claque tout de suite, un cours sur la communication. Mais ce n'est pas toujours judicieux. Parce que si la personne n'a pas acquis une certaine maturité en termes de, de sécurité intérieure et de force intérieure, eh bien elle va avoir énormément de difficultés à aller vers l'autre. Donc ça pour moi c'est la troisième étape, c'est l'ABC des relations constructives où on va travailler là sur son intelligence relationnelle. Donc c'est être conscient de, de l'ordre dans lequel on fait les choses, de l'ordre dans lequel on se forme. Et dernière chose, c'est peut-être aussi de se donner le temps. Euh, je pense qu'il est illusoire d'acquérir en fait ce type euh, de compétences très vite et, et là aussi quand on étudie l'offre sur le marché, il faut être attentif parce que là parfois les choses vont trop vite, on vous propose une semaine par exemple ou trois jours sur la gestion du stress très bien mais au bout d'une journée vous avez saturé et vous, vous n'allez pas prendre beaucoup plus. Moi je préfère vraiment les formules étalées dans le temps on est en train de parler euh, de, de développement personnel donc de changement d'attitude, ça touche à notre identité, ça ne va pas se faire aussi facilement. Et donc, je propose de travailler en bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même et de prendre le temps, ça ne pas dire qu'il faut des années, hein. simplement c'est de, de choisir des, des formations qui s'étalent dans le temps. C'est ce que moi je propose. Je propose en fait pour chacun de ces modules, c'est une journée que j'appelle journée d'éveil. Et ensuite, je revois les gens tous les mois pour une demi-journée en petit groupe. Et ça, ce genre de formule me semble plus judicieuse en fait euh, que de tout vouloir faire en une fois. Donc prenez le temps. Voilà, je pense que ça sont les conseils principaux que j'ai envie de donner aux New Workers.
0: Eh bien merci Patricia. Nous allons clôturer ici sur cette belle conclusion. Alors je t'invite à comme d'habitude de nous expliquer un peu où on peut aller euh, suivre ton actualité. Et un grand merci encore. Alors Patricia.
1: Oui, alors d'abord merci. Hein. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet qui me passionne. Et pour ce qui est de, de l'information, vous pouvez trouver toute l'information sur mon site web www.keytoyou.be. Eh
0: bien, merci. Donc, on clôture ici l'épisode d'aujourd'hui. J'invite tous les New Workers qui nous écoutent à aller s'abonner au podcast sur le site de et je vous invite au prochain épisode.